0: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo quince del primer Libro de los Reyes, y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Asa, rey de Judá, y dijimos que había reinado por cuarenta y un años y que había sido un buen rey. Vimos que en su vejez se enfermó de los pies y murió. Y le sucedió en el trono Josafat, su hijo. Y como ya lo habíamos mencionado antes, dijimos que estudiaríamos en forma más detallada el reinado de Asa, cuando llegáramos en nuestro recorrido al segundo libro de Crónicas. Por ahora sólo diremos que Josafat, su hijo, fue otro rey bueno. Pero vamos a dejar a Judá por un momento y volvamos a Israel para dar una mirada al reinado del norte con el hijo de Jeroboam. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 15 del primer libro de los reyes. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su Padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Nadab reinó sobre Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá. Y gobernó por dos años sobre Israel. Y notamos que había muchísima intriga en el reino norteño durante esos tiempos. Continuemos ahora con los versículos 27 y 28. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Jibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Jibetón. Lo mató, pues, Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Ahora uno creería que en algún tiempo habría paz pero no fue así. Había un estado continuo de guerra entre Asa y Baasa. Hubo una guerra civil constante que agotó la energía y los recursos de ambos reinos. Esto resultó en que ambos reinos llegaran a ser súbditos de los poderes en su alrededor, y fueron invadidos muchas veces por Egipto en el sur, por Siria, y por último, por Asiria, en el norte. Pero veremos que aún con todo esto, esta gente simplemente no cambiaría su camino. Y ahora tenemos el cumplimiento de la profecía de Ahías Silonita con respecto a la casa de Jeroboam. Leamos los versículos 29 hasta el treinta y uno. «Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Como se puede ver, amigo oyente, las palabras que Jehová había hablado por medio de ahí a Silonita el profeta, tuvieron su cumplimiento exacto. En esta oportunidad, cuando Baasa vino al reino, y dio muerte a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente Y así concluye nuestro estudio del capítulo quince del primer Libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo dieciséis. En este capítulo tenemos la profecía de Jehú contra Baasa. Tenemos también el complot de Simri. Omri obliga a Simri a incendiar el palacio sitiado. Omri prevalece contra Timni y edifica a Samaria tenemos también el reinado malo de Omri y el reinado aún peor de Acab. Y finalmente se cumple la maldición de Josué sobre Yel, el que reedificó a Jericó. El reinado malo de Baasa duró veinticuatro años. Él a su hijo le sucedió en el trono, pero reinó solamente dos años. Simri, un comandante, dio muerte a Ela mientras estaba ebrio. Ahora Simri destruyó a todos los varones de la casa de Baasa, pero él reinó solamente durante siete días porque Onri, general del ejército de Israel, tomó a Tirsa y la sitió. Simri se suicidó incendiando la casa en que estaba. El reino del norte fue dividido entre Onri y Timni por cuatro años. Timni murió y Onri reinó solamente durante ocho años. Onri construyó a Samaria y la hizo capital del reino norteño. Sumergió a Israel en las profundidades de la maldad. Su ejemplo fue Jeroboam. Ahora Acab, hijo de Omri, sucedió a este en el trono y fue peor que su padre. Fue el rey más malo que todos. Multiplicó la maldad al casarse con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios y sumo sacerdote de Baal. Ahora los malos designios que no se le ocurrieron a Acab, pues procedieron de la mente depravada de Jezabel. Baasa reinó por más tiempo que lo que había reinado cualquier otro rey en el norte hasta aquí reinó por veinticuatro años. Pero se nos dice que este hombre sería abatido debido a que hizo la maldad. La palabra del Señor contra Baasa vino mediante Jehú. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo dieciséis del primer Libro de los Reyes. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, «Por cuanto yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa, y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Este fue un período triste en la vida del rey, pero debido a que Baasa había escogido participar en los pecados de la casa de Jeroboam, también participaría de la pena máxima, aun al punto de ser devorado por perros. Continuemos leyendo los versículos cinco hasta el ocho. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa, y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jerboam, y porque la había destruido. En el año veintiséis de Asa, rey de Judá comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó dos años. Ela había reinado durante apenas dos años cuando Simri, su comandante, conspiró y encabezó una rebelión en su contra. Leamos los versículos nueve hasta el catorce de este capítulo dieciséis del primer libro de los reyes. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en causa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató, en el año veintisiete de Asa rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y Luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela, y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Cuando Ela se emborrachó, Sinri entró y lo mató, en el año 27 de Asa, rey de Judá. Parece que debido a la constante intriga y conspiración en el reino del norte, ningún hombre estaba seguro. Después que Simri dio muerte a Ela, él mismo empezó a reinar. Su reino, sin embargo, no duró por mucho tiempo. El reino de Simri duró solamente siete días. Leamos el versículo 15 ahora. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó siete días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Jibetón, ciudad de los filisteos. Ahora hubo otro complot y otra rebelión que acabó con Simri. Leamos los versículos 16 y 17. «Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Onri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa. Estos eran tiempos oscuros para el reino, y todavía vendrían tiempos aún más oscuros. Prosigamos leyendo los versículos 18 hasta el 20 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri y la conspiración que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora que Simri está muerto, Omri se constituye en rey del reino del norte. Pero después del complot de Omri que lo elevó al cargo de rey, surgió otro problema. Un rival de Omri también alegó ser el rey. Su nombre era Timni. Continuemos leyendo los versículos 21 y 22. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Timni, hijo de Ginath para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Timni, hijo de Ginat, Y Timni murió, y Omri fue rey. Omri mató a Timni, y luego Omri reinó. Reinó por unos doce años. Fue un rey malvado. Superó a los otros reyes en sus obras malas. Veamos los versículos 23 al 26 ahora. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Y reinó doce años. En Tirsa reinó seis años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por dos talentos de plata y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Ahora, Omri hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pero Omri tenía un hijo, que le sucedió en el trono, y su hijo fue verdaderamente el peor de todos los reyes de Israel. Avancemos ahora leyendo los versículos 27 y 28 de este capítulo 16 del primer libro de los reyes. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo a su hijo. Omri, como hemos dicho, había superado a todos los otros reyes en cuanto a las maldades que hizo. Pero su hijo Acab aún superó lo que había hecho Omri haciéndolo malo. Sigamos ahora leyendo los versículos 29 y 30 de este capítulo 16 del primer libro de los reyes. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Ahora, si usted, amigo oyente, cree que Omri fue un soberano depravado, se dará cuenta que Acab, su hijo, fue aún más depravado. Continuemos leyendo el versículo treinta y uno. «Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Acab fue malo y tuvo una esposa que le ayudó a hacerlo malo. Ella sí que fue una verdadera compañera en cuanto a la maldad. Los malos designios en que Acab no pensaba, se le ocurrían a Jezabel. Lo que a ella no se le ocurría, a nadie más se le podía ocurrir. Era una mujer malísima de veras. La combinación de Acab y Jezabel era la peor combinación que se pueda conocer. Estamos seguros que los esposos Amán mencionados en el libro de Esther eran malos. Herodes y Herodías eran lo suficientemente malos, y sabemos de Ptolomeo, Dionisio y Cleopatra. Felipe I de España y María la Sanguinaria, por ejemplo, formaban una pareja para la maldad. Estas son cuatro de las parejas más viles registradas en la historia. En particular hubo también varias parejas en que la esposa era la figura dominante en cuanto a designios diabólicos. Por ejemplo tenemos a Catalina de Médicis, y Enrique II de Francia. Lucrecia Borgia, quien a propósito fue hija de un papa, y Alfonso. Macbeth y Lady Macbeth. Luis XV y María Antonieta de Francia. Estas son algunas de las parejas que sobresalen en las páginas de la historia como malas, pero ninguna de ellas supera a Acab y Jezabel. Ellos encabezan cualquier lista de malvados. Ahora Jezabel se nos dice aquí, era hija de un rey que también era sacerdote de Baal y asesinó a su propio hermano. Es interesante notar que Jezabel significa soltera o sin cohabitación. En otras palabras, el matrimonio de Acab y Jezabel no fue un matrimonio por amor. Al parecer, nunca hubo una verdadera unión entre estas dos personas, entre estos dos seres, en una relación verdaderamente amorosa. Ella era como una especie de marimacho que decimos, con fuertes poderes intelectuales. Tenía una pasión bárbara para la maldad. Era resuelta y tenía una personalidad tiránica. No tenía ningún sentimiento moral. Era una mujer totalmente sin escrúpulos y la persona más mala en toda la historia, sin excepción alguna. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo dio un mensaje a la iglesia de Teatira. En ese mensaje el Señor dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Estas palabras las encontramos en el capítulo dos de Apocalipsis, versículo 20. Jezabel era una mujer dominante y tiránica. Y Cristo dio este mensaje a Tiatira, porque aparentemente ellos estaban atravesando un período sin afecto natural, una descripción perfecta de Jezabel. Ahora algo más sucedió durante este período, que revela cuán ominosos y críticos eran esos tiempos. Leamos los versículos 32 al 34 de este capítulo 16 del primer Libro de los Reyes. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, yel de Betel, reedificó a Jericó. A precio de la vida, de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. En el tiempo de la destrucción de Jericó, Josué había dicho lo siguiente allá en el capítulo seis del libro de Josué, versículo veintiséis, «¡Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó!» Y no había sido reedificada nuevamente, sino hasta los tiempos de Acab y Jezabel, y esa maldición que fue pronunciada por Josué descendió literalmente sobre él quien la reedificó. Ahora Dios tuvo que tener un hombre allí cuando Acab y Jezabel se sentaron en el trono. Dios tuvo que tener a alguien que pudiera resistir su maldad extrema, y tenía listo aquel hombre era uno de los más grandes hombres que jamás haya caminado a través de las páginas de la Escritura. Y un hombre que volverá a la tierra para testificar en los últimos tiempos, porque en esos días habrá tantos débiles de rodillas y sin firmeza alguna que transigirán. Y Dios enviará de vuelta a la tierra como testigo a Elías, porque él es un hombre que no hace componendas con la maldad. Y bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio de este capítulo dieciséis del primer Libro de los Reyes. Entramos ahora al capítulo diecisiete. En este capítulo diecisiete, Elías, habiendo profetizado contra Acab, es enviado a Querit, donde los cuervos le dan de comer. Es enviado a la viuda de Zarepta, y levanta de los muertos al hijo de la viuda. Elías el profeta se presenta por primera vez cuando entra en la corte de Acab y Jezabel, haciendo el anuncio de que no habría lluvia por tres años sin la palabra de él. Luego sale de allí en la misma manera dramática, se retira entonces al arroyo de Kerid, donde los cuervos le dan de comer, y bebe del agua del arroyo hasta cuando se seca. Se dio cuenta que su vida no era más que un arroyo seco. En realidad le fue posible cantar ese himno: Hazme una fuente de bendiciones. Fue enviado por el Señor a la viuda de Sarepta. Por muchos días Elías miraba una tinaja vacía de harina y cantaba la doxología se dio cuenta que su vida no era más que una tinaja vacía de harina. Cuando murió el hijo de la viuda, se dio cuenta de que esta vida no es más que un cuerpo muerto, y también se dio cuenta que la vida resulta del contacto. Comencemos, pues, considerando el ministerio de Elías, quien predice una sequía de tres años. Elías se nos presenta aquí en el capítulo 17 del primer Libro de los Reyes de una manera bastante dramática. Recordemos que acá y Jezabel, están en el trono en el reino norteño. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 17 del primer Libro de los Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Elías entró en la corte de Acab y Jezabel, y les informó del estado del tiempo. Les dijo que no llovería sino por su palabra, y que él se iba a apartar del pueblo. No tenía ninguna intención de hablar ni una palabra adicional. Entonces salió de la corte tan dramáticamente como había entrado. Creemos que Acab y Jezabel se sintieron algo turbados, porque nunca soñaban que alguien les hablaría tan claro y tan audazmente. Pero más tarde se dieron cuenta que Elías tenía la costumbre de hablar así. Recibimos la impresión de que Elías era un individuo tosco y robusto. Y en verdad lo era. Pero hay algo adicional que deseamos mencionar aquí, y es que Dios tuvo que preparar y entrenar a este hombre. Dios siempre ha tenido un método de entrenar a los hombres que él usa, y ese método ha sido el de llevarles al desierto. Usted recordará que allí fue donde Dios entrenó a Moisés. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo puso en una tierra de terreno escabroso. Dios hizo lo mismo con Juan el Bautista. El apóstol Pablo pasó por lo menos dos años completos en el desierto de Arabia. Este fue el método de Dios de entrenar a sus hombres. Siempre había algunas cosas que necesitaban aprender. Continuemos ahora leyendo los versículos dos y tres, de este capítulo diecisiete, del primer Libro de Reyes. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, «Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán». Dios estaba mandándole a Elías que se apartara lo más lejos posible en el campo modo que Elías salió al desierto y llegó a un pequeño arroyo, y el Señor le habla y le dice, aquí en el versículo cuatro, «Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Dios empleó dos medios para cuidar a Elías en el desierto. Un medio fue el arroyo, es decir, un medio natural para proveer el agua que necesitaba. El otro fue un medio sobrenatural. Los cuervos vendrían, como lo vemos aquí, para darle de comer. Leamos ahora los versículos cinco y seis. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aurelías se quedó allí por algún tiempo, pero entonces ocurrió algo, leamos aquí el versículo siete. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aquí está este hombre en el desierto, y va al arroyo todas las mañanas y se fija en que el agua va bajando cada vez más. Todo lo que tenía que hacer es meter una clavija en el agua para observar cuánto bajaba cada día. Luego podría calcular cuántos días le faltaban antes de que se muriera de sed. Y aquí usted tiene la medida matemática, y cualquiera que tenga el sentido común sabría que en cierto día tendría que morir. ¿Y sabe usted, amigo oyente, que este es el pecado de la estadística? hoy en día se acostumbra a determinar la condición de la iglesia mediante la estadística. Si usted asiste a una reunión de alguna iglesia, y ve que durante el año la ofrenda ha sido buena, y que nuevos miembros han sido añadidos, y que hay un aumento de asistencia, se considera que la iglesia ha tenido buen éxito. Y a pesar de todas estas buenas estadísticas, puede ser que, espiritualmente, esa no sea la verdad en manera alguna. Alguien contó en cierta ocasión acerca de un predicador que se había levantado en una reunión de su iglesia y dijo, «Pidamos al tesorero que dé su informe para que sepamos el status quo de nuestra iglesia». Uno de los miembros dijo, «Hermano pastor, por favor díganos, ¿qué es lo que usted quiere decir con eso?». Y el pastor respondió, «El status quo revela el embrollo en que nos hallamos». Es interesante, amigo oyente, que «el status quo de muchas iglesias y otras organizaciones» revela muchas veces el lío en que se encuentran, aunque las estadísticas parezcan ser sanas. Elías bien pudo haber calculado el día en que iba a morir, pudo haberlo calculado matemáticamente, pero la verdad es que las cifras frías de la matemática no incluyen un factor de máxima importancia, y es el grado del fuego espiritual en la situación. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 17 de este primer Libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Elías, el hombre a quien Dios había levantado para resistir la maldad de Acab y Jezabel en el reino del norte. Y vimos cómo Dios tuvo que prepararle y entrenarle. Vimos que le envió al desierto y fue y se escondió en el arroyo de Kerit, y Dios proveyó para sus necesidades, enviando a los cuervos a que le dieran de comer. Y vimos que Elías se quedó allí en ese arroyo por algún tiempo, pero que después de unos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Y ante esa situación, Elías pudo haber calculado cuántos días le faltaban antes de morirse de sed, es decir, pudo haberlo hecho mediante la medida matemática. Pero dijimos que precisamente este es el pecado de la estadística. Aunque hoy en día se acostumbra a determinar la condición de la iglesia mediante la estadística, esta no siempre muestra cuál es la verdadera situación. Elías, por ejemplo, bien pudo haber calculado el día en que iba a morir, pudo haberlo calculado matemáticamente, pero la verdad es que las cifras frías de las matemáticas no incluyen un factor de máxima importancia, y es el grado del fuego espiritual en la situación. Es por eso que no se puede describir el estado de la iglesia de la misma forma que se hace con una cuenta bancaria. No se puede medir con una calculadora. Ni siquiera un reavivamiento lo revelará. No se puede siempre calcular el éxito a base de números. Cuando Elías miraba ese arroyo pequeño que se secaba, aprendió una lección espiritual. La lección era que su vida era un arroyo seco. Él no era nada en sí mismo. Era simplemente un arroyo, una fuente por la cual el agua viva podría correr. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, Capítulo cuatro, versículos trece y catorce, «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». A veces cantamos el himno que dice, «Hazme una fuente de bendiciones», y creemos que muchos hermanos no saben en realidad el significado de estas palabras. Quiero decir, amigo oyente, que usted, usted, hermano que nos escucha, es un arroyo seco y que no tiene agua viva alguna. Es solamente mientras corre a través de usted el agua de vida que es la palabra de Dios que usted puede ser una fuente de bendición. Elías tuvo que aprender que Dios, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios estaba diciéndole a Elías tú no eres el individuo fuerte y grande que piensas que eres. No tienes más fuerza que la que tiene ese rollo seco. No tienes ninguna fuerza hasta cuando el agua de vida corra por ti. Se dice en cuanto a Hudson Taylor, uno de los primeros misioneros a la China, que un joven misionero que le escuchaba simplemente tuvo que responder cuando Hudson Taylor insistió, «Recuerde que cuando salga al campo de servicio, usted no es nada». Es solamente lo que Dios puede hacer y lo que hará a través de usted que valdrá la pena. El joven misionero contestó: Me es difícil creer que yo no soy nada. Y Hudson Taylor le dijo: Pues acéptelo por la fe, porque es la verdad. Usted no es nada. Amigo oyente, somos simplemente unos arroyos secos, a menos que la palabra de Dios corra por nosotros. Continuemos con el capítulo 17 ahora de este primer libro de reyes. Y leamos los versículos ocho hasta el doce. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos, y nos dejemos morir. Después que la viuda le contó a Elías su situación, él le dijo que entrara en su casa, le hiciera una torta y se la trajera, porque ella no iba a morir. Prosigamos leyendo los versículos trece hasta el dieciséis. Ahora. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías». ¿Sabe usted que Elías y la viuda metían sus cabezas en esa tinaja vacía todos los días y cantaban la doxología? Dios los sustentó de una tinaja vacía de harina. Esa tinaja era tan fértil como las sabanas del Canadá o las pampas de la Argentina. Esta es otra lección que Elías necesitaba aprender, y también nosotros necesitamos aprenderla. No somos nada sino unas tinajas vacías. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a la consagración. Se nos dice que debemos dar nuestros talentos al Señor. Pero, amigo oyente, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. En las bodas en Caná de Galilea, ¿cuál fue el evento más importante en esa boda? ¿Era acaso lo más importante el traje nupcial? No, amigo oyente. Había allí algunas tinajas de piedra para agua, y éstas estaban vacías. El Señor las llenó con agua y le fue posible entonces servir a los convidados refrescos deliciosos. Eso fue lo más importante en las bodas. Amigo oyente, no somos más que tinajas vacías de harina y tinajas para agua que están vacías. No somos nada hasta cuando el agua de vida y el pan de vida nos hayan llenado completamente. Hay verdaderos espectáculos espirituales en muchas de nuestras iglesias hoy en día. Muchas iglesias se han cambiado en algo que parecen eh, cabarets religiosos, si se me permite la expresión, y no hay más evidencia de vida espiritual en ellas que la que hay en un encuentro de boxeo, en el nuevo circo o en el gimnasio. Por otra parte, parece que hay más entusiasmo y mucha más gente en las actividades fuera de la iglesia que la que hay en la mayoría de los cultos de las iglesias. El hecho es que muchas reuniones de la iglesia se han transformado en eventos bastante tristes. Somos tinajas vacías de harina, amigo oyente. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, no somos nada. Bien, llegamos ahora a otro incidente importante en la vida de Elías. Veamos los versículos 17 y 18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ahora el hijo de la viuda murió. ¿Y qué hizo Elías? Bueno, leamos los versículos 19 al 24 ahora. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, Mira, tu hijo vive». Entonces la mujer dijo a Elías, «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca». Notamos aquí que Elías se tendió tres veces sobre el niño poniéndose en contacto con el cuerpo muerto. Este es el gran principio de la resurrección. Amigo oyente, hoy en día el cristianismo debe ponerse en contacto con Jesucristo tenemos que reconocer que este es uno de los grandes milagros de la Escritura. Dice aquí, «Y el alma del niño volvió a él y revivió». Amigo oyente, somos cuerpos muertos. Somos pecadores que estamos muertos en delitos y pecados. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y todo suficiente Salvador, entonces podemos decir con el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas, capítulo dos, versículo 20 cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces podemos decir estas palabras con Él. Si hemos confiado en Cristo, entonces podemos decir que fuimos crucificados con Él hace más de dos mil años. Él murió y nosotros morimos con Él. Ahora estamos unidos al Cristo vivo, pero si no estamos unidos a Él, amigo oyente, somos absolutamente nada. Elías tuvo que aprender que Él era un arroyo seco, una tinaja vacía y un cuerpo muerto. Cuando Elías reconoció esto, entonces Dios estaba listo para usarlo. Martín Lutero declaró que Dios crea de la nada, y hasta cuando un hombre reconozca que Él es nada, Dios no puede hacer nada por él. Ese es el problema con muchos de nosotros hoy en día. Nos sentimos demasiado fuertes, tenemos demasiado talento. Pero Dios no puede usarnos así. Dios está listo ahora para usar a Elías. Es por eso que este hombre puede salir con audacia. Ha aprendido que él no es nada y que Dios es todo. Y bien así concluye el capítulo 17 de este primer libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo Abías se encuentra con Elías. Elías reprende a Acab. Tenemos también la muerte de los profetas de Baal. Y Elías, mediante la oración, obtiene lluvia. Este es uno de los capítulos más espectaculares en todas las Escrituras. La entrevista entre Elías y Acab, una vez más, es dramática. Note usted las tres veces que se anuncia. Aquí está Elías, en los versículos 8, 11 y 14. La competencia es sensacional después que Elías desafía a los profetas de Baal. Es Elías contra los 450 profetas de Baal. Lutero tenía razón cuando dijo que uno con Dios ya constituye una mayoría. Los profetas de Baal emplean toda clase de encantamiento para que caiga fuego sobre la ofrenda en el nombre de Baal. Elías mira con un ojo aburrido y escéptico. Emplea el espadín de la ironía y el sarcasmo. Ellos gritan más recio y se ponen más frenéticos, pero todo es en vano. Elías después que los profetas de Baal se retiran frustrados, repara el altar de doce piedras, mostrando que la nación de Israel es una. Luego arregla la leña y el sacrificio. Después que tinaja tras tinaja de agua es traída del Mediterráneo azul al monte Carmelo y echada sobre el altar, Elías eleva una de las más grandes oraciones de la Escritura, breve pero efectiva. Y después de matar a los profetas de Baal, Elías anuncia la proximidad de una tempestad de lluvia que viene desde el mar Mediterráneo. Comencemos, pues, el estudio de este interesantísimo capítulo 18 leyendo los primeros ocho versículos. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdias su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acaba Abdías, Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. El hambre ahora estaba en su período agudo. Mucha de la vegetación se había secado y el ganado ya no encontraba dónde apacentar. Por tanto, Acab y su siervo Abías salen buscando tierras con más hierba. Acab salió por una dirección y Abías por otra. Ahora Abdías era mayordomo del palacio de Acab. Era un hombre temeroso de Dios y había escondido a unos cien profetas de Dios de la isla de Jezabel. Mientras Abdías buscaba estos lugares con más pasto, se encontró con Elías, y Elías le dijo que dijera al rey Aquí está Elías. Cuánto necesitamos, amigo oyente, una voz como la de Elías hoy en día. La Biblia dice que él volverá después que la iglesia parta de la tierra. Esta tierra necesitará una voz fuerte en ese entonces, y Elías será esa voz. Avancemos leyendo ahora los versículos nueve hasta el dieciséis de este capítulo dieciocho del primer Libro de los Reyes. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, «Ve, di a tu amo, ti está Elías». Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí escondía cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua? ¿Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate? Y le dijo Elías, Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Tres veces Elías le dijo a Abías que le dijera a Acab, aquí está Elías. Sin embargo, Abías tenía miedo de ir a donde Acab y decirle que Elías estaba allí porque temía que Elías desapareciera antes de que Acab le viera. Entonces Abías perdería su vida. Pero por fin Abías le entregó el mensaje y le dijo, aquí está Elías. Veamos entonces ahora el desafío de Elías a Acab. Leamos los versículos 17 al 19 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Cuando Acab vino a Elías, le dijo, «¿Eres tú el que turbas a Israel?» Y él respondió, «Yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel». Elías le dijo a Acab, «Yo no soy el que turba a Israel, tú eres el que lo turba». Y entonces Elías desafió a Acab a una competencia entre los profetas de Baal y el Señor. En realidad la competencia sería una entre Satanás y el Señor, entre la adoración del Dios vivo y la adoración de Baal. Aparentemente fue una batalla de Acab y Jezabel contra Elías. Sin embargo, Elías, por sí solo, valía un ejército entero yo estaría dispuesto a fiarme de él antes de escoger a los siete mil que se escondían en las cuevas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Gracias a Dios que no se habían arrodillado ante Baal, pero tampoco hacían otra cosa. Ni siquiera Elías sabía de ellos. Ahora Acab culpa a Elías del problema en la tierra. Y, amigo oyente, los incrédulos siempre han culpado a los creyentes por los problemas que surgen. Y aquí acaba acusa a Elías de causar una sensación. Es que la palabra de Dios siempre causa sensación, amigo oyente. Lo interesante es que son las ratas las que siempre se escabullen a un rinconcito oscuro cuando uno prende la luz. Continuemos leyendo los versículos veinte y veintiuno de este capítulo dieciocho del primer Libro de los Reyes. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo de Israel se ha congregado en el monte Carmelo. Habrá una verdadera competencia. Elías conocía lo que estaba en los corazones del pueblo. Simulaban adorar al Dios vivo y verdadero, pero adoraban también a Baal. Es esa clase de profesión ambigua en que se dice una cosa, mientras que se cree otra. Es una vida falsa, un método disimulado hoy en día que ha llegado a ser tan odioso y un verdadero hedor ante la nariz de Dios. Muchas veces en mis años en el ministerio me he sentido muy solo, pero luego descubro que hay un fiel predicador allá en el interior de Guatemala, o en la ciudad de Buenos Aires, o en las montañas de Colombia, o allá lejos en España, que se está declarando a favor de Dios, y que le está costando mucho más caro el declararse a favor de Dios que lo que jamás me haya costado a mí. Y entonces quito de encima de mí cualquier complejo de Elías que haya tenido, y doy gracias a mi Dios, porque hay hombres que se están declarando a favor de Él y a favor de Su palabra en estos tiempos. Ahora al mismo tiempo reconozco que hay muchos que no se están declarando a favor de Dios. En lugar de eso andan a tientas, como en tinieblas tratan de transigir, de hacer componendas. Cierto predicador en una ocasión predicó en un lugar un mensaje, y después cuando estaba en un ambiente diferente, prácticamente revocó su mensaje anterior. Hay algo de malo cuando uno no da el mismo mensaje en todas partes. Hay algo malo con el mensaje, tanto como lo hay con el hombre que lo da. Elías le dijo a Israel, «Yo soy el único que se está declarando a favor de Dios», pero se equivocó. Había siete mil que se escondían en las cuevas, cuyas rodillas nunca se doblaron ante Baal. Nunca nos ha gustado en realidad esa multitud, pero por lo menos tenemos que admitir que no adoraban a Baal. Elías no sabía nada de ellos. Ni siquiera recibió una carta de ninguno de ellos cuando transmitió sus programas en esos días. Es lástima que no le animaran a él ni un poquito, pero no lo animaron. Y continuamos ahora leyendo los versículos, 22 al 24, de este capítulo 18 del primer Libro de los Reyes. Y Elías volvió a decir al pueblo, «Sólo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo». Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el dios que respondiere por medio de fuego, ese sea dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, Bien dicho. En otras palabras, Elías dijo, Vamos a probar al Señor para ver si es bueno o no. Si Baal es dios, entonces vamos a adorar a Baal. Y si no es dios, entonces vamos a echarlo abajo. Si Jehová es el dios vivo, lo queremos saber. Y, amigo oyente, Dios quiere que usted sepa que Él es el Dios vivo. Si en verdad usted está resuelto a saber la verdad, usted querrá saber si Él es verdadero o no. Y Dios quiere que usted sepa la verdad. La fe, amigo oyente, no es un salto al vacío. La fe es apoyarse en los hechos, creyendo en aquellos hechos y confiando en ellos para su salvación. Tenemos luego aquí algo que creemos es quizá uno de los cuadros más dramáticos en toda la Escritura. Leamos los versículos 25 al 28. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, «Respóndenos». Pero no había voz ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, «Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle». Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Los profetas de Baal produjeron una verdadera función teatral, amigo oyente. Mientras tanto, Elías simplemente se sentó allí mirando y observando todo con mucho sarcasmo y cinismo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo desafortunadamente ha concluido. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del primer Libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior llegamos a lo que creemos es quizá uno de los cuadros más dramáticos en toda la escritura. Y es el desarrollo del desafío que hizo Elías a los 450 profetas de Baal. Y estos profetas produjeron una verdadera función teatral allá en la cima del monte Carmelo. Mientras tanto, Elías simplemente se sentó allí observándolo todo con mucho sarcasmo y cinismo. Ellos invocan el nombre de Baal pero nada ocurre. Andan saltando cerca del altar, lo cual no ayuda en nada. Se ponen frenéticos y ponen de manifiesto mucha emoción. Sus acciones llegan a ser casi histéricas. Por último, empiezan a cortarse y la sangre manó a borbotones. Creían que esto sí incitaría a Baal para que actuara. Mientras tanto, el viejo Elías les decía, bueno, quizás ha salido de vacaciones vuestro Dios y, y tendréis que esperar hasta que vuelva o quizá está tomando una siesta y tendréis que gritar aún más para despertarlo. Elías, pues, se gozaba mucho durante esta función. Y todo este tiempo el pueblo de Israel estaba observando. Elías sabía la verdad de la declaración que expresara Martín Lutero, quien dice que uno con Dios ya constituye una mayoría, especialmente en aquel entonces, cuando había un alejamiento masivo del reino del norte de su Dios. Bajo Acab y Jezabel, casi hubo una apostasía total. Elías se había quedado solo. Ahora es verdad que había siete mil que no se habían arrodillado ante Baal, pero ellos se habían apartado a las cuevas. Ninguno de ellos se había parado junto con Elías. Él no se daba cuenta de su existencia sino hasta cuando Dios se lo dijo. Elías, pues, resistió la adoración del becerro, resistió esa nueva moralidad y la música sacrílega en la iglesia. Se opuso a mucho de lo que pasaba y rehusó a venirse, rehusó transigir con los profetas de Baal. Cuando ellos compilaron una nueva confesión de fe, rechazando la autoridad de la palabra de Dios, él los resistió. Fue el doctor Wilfred Funk quien dijo que la palabra más amarga en el lenguaje humano es la palabra solo. Elías, pues, se quedó solo. Él no se hizo eco de la opinión pública, amigo oyente. No era ningún loro, no promovió a ningún otro, no era político. Se preocupó más por agradar a Dios que por buscar la aceptación de la muchedumbre. Buscó la aprobación divina más bien que el aplauso público. No fue ningún payaso en un desfile público. Era una voz sola en el desierto del mundo. Llevó a cabo una guerra total contra Satanás y sus huestes. Se paró solo en el monte Carmelo en batalla contra los profetas de Baal. Escogió el monte Carmelo, pues era el sitio más dramático posible. El monte Carmelo domina la bahía de Haifa y el azul mar Mediterráneo. Es una cordillera extensa. Al oriente queda Mejido, Armagedón y el valle de Esdraelón. En este lugar dramático, la figura sola y majestuosa de Elías se paró separado de todos. Creemos que se sintió aburrido después de observar por unos pocos minutos la función de estos profetas de Baal. Luego, una sonrisa irónica brotó en su cara y habló. Se puede oír en su voz el ácido sarcasmo. Empleó el espadín de la irrisión. Se mofó de los profetas. Por último, con un desdén seco les hizo señales de que se pusieran a un lado. Leamos los versículos 29 y 30 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías tendrá que depender de Dios. Habían roto el altar del Señor. Y Elías pasó cierto tiempo reparándolo. Y eso, amigo oyente, fue una acción muy dramática. ¿Qué es lo que ha causado la división en nuestros países hoy en día? Reconocemos que hay muchas explicaciones que se ofrecen, pero un alejamiento de Dios es lo que en verdad ha dividido a nuestras naciones. Hubo un tiempo cuando había unidad hasta cierto punto, y había cierta unidad en cuanto al hecho de que hay un Dios vivo y que somos responsables ante Él. ¿Quiénes dividieron nuestros países? Pues aquellos que empezaron a despedazar la palabra de Dios. Eso es lo que causó la división y la hipocresía que tenemos hoy en día. La multitud está diciendo, vamos a unirnos, pero ¿a unirnos sobre qué, amigo oyente? no puede unirse uno sobre la nada. Es como la historia que se cuenta en cuanto a un indígena que iba caminando por la selva en África cuando se encontró con un elefante. El elefante le dijo, «¿A dónde vas?». El indígena le respondió, «Pues no voy a ninguna parte». El elefante le dijo, «Bueno, yo tampoco voy a ninguna parte. Entonces, vámonos juntos». <risa> Esa es la única manera, amigo oyente, en que uno se puede unir con la multitud hoy en día tendrán que ponerse de acuerdo en cuanto a nada. Si usted hace eso, entonces sí se puede unir. El altar, pues, fue un lugar de verdadera unidad. Y Elías lo reparó. Sigamos leyendo ahora los versículos treinta al treinta de este capítulo dieciocho del primer Libro de los Reyes. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, «Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahora fíjese usted que Israel era una nación. No era Israel y Judá, ni Samaria y Jerusalén. Debe haber unidad, amigo oyente. Por tanto, Elías edificó un altar en el nombre del Señor luego hizo una zanja alrededor del altar, preparó la leña y cortó en pedazos al buey. Por último, mandó que llevaran cuatro tinajas de agua y que la echaran sobre el sacrificio y sobre la leña. Ahora es verdad que el abastecimiento de agua quedaba bastante lejos, y quizá usted se pregunte cuánto tiempo se habría gastado en traer esas cuatro tinajas de agua monte arriba. Era una ruta larga, pero Elías no tenía prisa. Y dijo aquí en los versículos treinta y cuatro al treinta y seis, y dijo Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún Hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas». Quizás si hubiéramos podido haber visto a Elías ese día, él había tenido una sonrisa torcida en la cara, ¿y sabe por qué se sonreiría? ¿Por qué echó agua sobre ese altar? Sólo Dios puede hacer lo imposible, amigo oyente un poco de agua no impediría que el fuego descendiera, y por tanto, no le importó echar agua sobre todo. Podría haber seguido echándole agua durante las próximas veinticuatro horas, y aun así el fuego todavía habría descendido. Elías está aprendiendo a depender de Dios. Ya hemos visto eso. Recuerde que se paró junto a ese arroyo pequeño, y lo vio secarse. Él sabía que él no era nada, sino una fuente por la cual el agua podría correr. También miraba a esa tinaja vacía de harina y cantaba la doxología. Dios alimentó a Elías, a la viuda y a su hijo, de aquella tinaja vacía durante todo el período de la sequía. Luego, una vez más, Elías se dio cuenta que era un cuerpo muerto. Aprendió que si algo tendría que lograrse, Dios tendría que hacerlo. Simplemente se paró ese día sobre el monte Carmelo, con una sonrisa torcida en la cara, como hemos dicho. Creemos que Elías era humorístico. Creemos que Elías dijo en voz baja, Señor, si tú no lo haces, no se hará. Y amigo oyente, esperamos que reconozcamos el hecho de que si Dios no lo hace, no se hará. ¿Entendió usted la oración de Elías? Esta es una de las grandes oraciones de la Escritura. Él dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Notará usted que Elías usó el término Israel, más bien que Jacob. Ahora, ¿por qué usó el término Israel? Bueno, Israel es el nombre que le fue dado a una nación, más bien que a las doce tribus. También en su oración dijo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Elías había hecho todas estas cosas por la palabra de Dios. Debemos cerciorarnos de que lo que hacemos es según la voluntad de Dios. No haga usted algo, amigo oyente, que quiere hacer para luego pedir que el Señor se lo bendiga. Dios no obra de esa manera, tiene que seguir su camino, es decir, el camino de Dios, si quiere recibir las bendiciones de Dios. No tenemos ningún derecho de demandar cosa alguna de Dios. Debemos orar según su voluntad. El versículo treinta y siete de este capítulo dieciocho del primer libro de los Reyes dice Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí en este versículo, Elías está orando para la gloria de Dios, y eso es lo que mueve el brazo de Dios. Leemos ahora en los versículos 38 al 40. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Ahora eso fue una cosa brutal, ¿no le parece? Pero en realidad acabó con la apostasía y la herejía. Y tenemos luego la oración de Elías por lluvia. Leamos los versículos 41 al 46 de este capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Entonces Elías dijo a Acab sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar, y él dijo, Ve y di Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cuando el pueblo se volvió a Dios, la lluvia y las bendiciones descendieron. Ahora Elías era un gran hombre. Para que el pueblo se diera cuenta que la sequía no había sido simplemente algún accidente de la naturaleza, sino una medida disciplinaria, la sequía terminó de la misma manera en que había comenzado, por medio del mandato del hombre de Dios, Elías. Él dijo que la lluvia venía. En el principio nada se podía ver sino el agua del mar y el cielo azul. Sin embargo, cuando el siervo de Elías miró la séptima vez, pudo ver una nubecita tan pequeña como la mano de un hombre. Aquella nube creció rápidamente hasta que los cielos se pusieron negros y la lluvia inundó la tierra seca. Elías le dijo a Cap que se apresurara a llegar a casa, porque pronto el río subiría y no podría cruzarlo. Luego Elías se puso a correr, ¿por qué? Porque es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es un ser muy humano, y ahora en el capítulo 19 veremos cuán humano es. Llegamos pues al capítulo 19. Y en este capítulo, Elías amenazado por Jezabel, huye a Beerseba. En el desierto, estando cansado de la vida, es fortalecido por un ángel. Dios le envía un ungir a Sael, a Jeú y a Eliseo, y Eliseo sigue a Elías. Acabe informa a Jezabel que Elías había dado muerte a todos sus profetas ella entonces jura matar a Elías. Y esta frase del versículo tres que dice, «Viendo, pues, el peligro», revela por primera vez que Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quitó sus ojos del Señor y huyó de la mujer. Emprendió la retirada cobarde a Beerseba, donde dejó a su siervo, y se fue por el desierto, hasta que se sentó debajo de un enebro, donde pidió a Jehová que le quitara la vida. Evidentemente, Elías sufrió un colapso o quebrantamiento nervioso, quedó exhausto, física y mentalmente. Dios le da alimento nutritivo y una abundancia de sueño, y le informa que el largo camino le resta, como lo expresa el versículo siete. Luego, el Señor le reprochó y le obsequió con una manifestación espectacular. Primero, un grande y poderoso viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Ahora Elías gustó mucho de toda esta manifestación. Luego llegó la voz callada y suave. Esta es contraria al espíritu de Elías, pero Dios sí estaba en la voz callada y suave. Elías vuelve entonces al lugar de la actividad y el peligro, y en su camino llama a Eliseo. Es difícil comprender que el mismo hombre que había desafiado a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal ahora huye. Es difícil darnos cuenta de que este es Elías. Parece ser un hombre diferente en este capítulo que el que se paró en el monte Carmelo desafiando a Baal. Sin embargo, hay una explicación de su condición. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo diecinueve del primer Libro de los Reyes. Acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Seba que está en Judá, y dejó allí a su criado. El mensaje que Jezabel envió a Elías constituía un verdadero mensaje amenazador. Este hombre había sido visto ante el público desafiando la falsa adoración de su nación. Había agotado mucha de su energía y fuerza. Hizo una cosa bien extraña cuando oyó el mensaje de Jezabel, quien amenazó matarlo. Fue simplemente como Simón Pedro en el Nuevo Testamento, cuando quitó sus ojos del Señor y miró hacia aquellas olas grandes, y luego empezó a hundirse. Elías también empezó a hundirse. Empezó a huir. Fue hasta Berseba que queda lejos al sur y está en pleno desierto. Cualquiera que se hubiera alejado tanto hasta llegar a Berseba podría considerarse seguro de estar libre de las manos de cualquier soberano de Israel, el reino del norte. Sin embargo, cuando Elías llegó a este lugar en el desierto, vemos que dejó allí a su siervo y avanzó aún más por sí solo. Leamos ahora el versículo cuatro. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No sabemos quién jamás le dijera que no era mejor que sus padres, pero no obstante su padre había muerto y ahora vemos que él también quiere morir. Usted tiene que admitir, amigo oyente, que este es un verdadero cambio para un hombre que se había parado allá en el monte Carmelo desafiando a los profetas de Baal. Ahora se esconde debajo de un enebro lejos allá en el sur, al otro lado de la tierra, se está escondiendo de la mujer Jezabel. Acab no hizo ningún esfuerzo de arrestarlo ni de destruirlo, pero Jezabel aborreció a Elías. Ella no iba a dejar que se saliera con la suya después de matar a sus profetas. Creemos que es necesario notar aquí que Elías había pasado por una experiencia traumática cuando se paró delante del altar orando a Dios, y cuando el fuego cayó del cielo. Luego mató a los profetas de Baal. Entonces hubo una gran tempestad de agua. Eso fue una victoria total para Elías. De modo que Acab volvió e informó a Jezabel de todo lo que había acontecido, y ella a su turno mandó un telegrama a Elías diciéndole, «Quiero que sepas que haré todo lo posible por matarte» esta es la mujer más mala en toda la Biblia. Elías por su parte quitó sus ojos del Señor y huyó a lo que en aquel entonces era lo último de la tierra. Cuando llegó a ver Seba, simplemente siguió aún más lejos. Por fin creyó que ya estaba fuera del alcance de Jezabel, y francamente que cuando lo vemos sentado allá debajo de ese nebro, nos avergonzamos de él. Estamos seguros que muchos de nuestros hermanos le habrían dado a Elías un buen discurso en cuanto a cómo uno debe ser gozoso y optimista y cómo debe sonreír en cualquier situación. Y quizá hasta le habrían citado el versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los romanos. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que no creemos que hubiera logrado que Elías se sonriera mientras permanecía debajo de ese nebro. Usted, amigo oyente, bien puede criticar a Elías, culparle, eh, denunciarle y decir que no está confiando en Dios como debe hacerlo. Alguien quizá hasta puede decir que es una vergüenza para el Señor. Pues, ¿es éste el que desafió a los profetas de Baal? ¿Es éste el que dijo, si Jehová es Dios, seguidle? ¿Qué le ha pasado a nuestro profeta? ¿Qué enfermedad le ha caído? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Habrá acaso alguna ideología que explique lo que le ha acontecido? Permítanos, amigo oyente, sugerir algunas cosas. Hubo una causa física para que Elías se portara de esta manera. Había trabajado demasiado, estaba agotado, se había preocupado demasiado, estaba físicamente rendido. Creemos que bien pudo haberse muerto después de esa experiencia en el monte Carmelo. Estaba rendido después de esa ardua tarea de declararse a favor de Dios en medio de tal oposición. Hay quienes hablan del pecado del ministerio y creen que tiene relación con el dinero. Pero, amigo oyente, no creemos que sea ese el caso. Lamentablemente, sí hay predicadores que se involucran en un fraude religioso, pero el dinero no constituye el problema principal del predicador ordinario. En la ceremonia de ordenación de un pastor, el predicador invitado habló de los tres pecados del ministerio, que son el orgullo, el ser aburrido y la pereza estamos seguros que algunos nunca van a encontrarse debajo de un enebro, ¿y saben por qué? Porque son demasiado perezosos. Aunque había siete mil creyentes que no se habían arrodillado ante Baal, tampoco estaban debajo del enebro. Se estaban escondiendo en cuevas por allá en los montes. Nunca habrían podido aguantar lo alto del monte Carmelo, y tampoco vieron el fuego que cayó del cielo. Elías estuvo solo. Estamos seguros que algún hermano querido le dijo al oído, «Estás trabajando demasiado, Elías, descansa un poco». Elías nunca habría oído de Jezabel si no hubiera estado exhausto. Creemos que hoy en día necesitamos hombres que estén dispuestos a trabajar para Dios. Oímos hablar mucho en cuanto a los hermanos que son dedicados, pero que en algunos casos son tan perezosos y descuidados en la obra del Señor como no se ha visto otros. Hay también el elemento o el factor psicológico que se involucra en esta situación. Estos son los tiempos de la hipertensión, la frustración, la esterilidad, la frigidez, la debilitación nerviosa, el desengaño, el desánimo, la tristeza, el abandono, el agotamiento y el colapso. Quizá usted no ha comprendido bien la personalidad de Elías, amigo oyente. Era fuerte, era hombre de mucho ánimo, tenía un aspecto áspero, pero en su interior era muy sensible. Era un hombre dominado por sus emociones y le era muy posible ir desde un estado de alegría a uno de desaliento. Poseía las sensibilidades más finas. Gustaba de lo artístico y de lo estético. Su naturaleza era emocional e hizo cosas que eran emotivas. Quizás sufrió, como dicen los psicólogos, de una psicosis maníaco-depresiva. Una mujer probablemente es la más delicada de todas las criaturas de Dios, y en el carácter de una mujer generalmente prepondera lo emocional tiene una sensibilidad más delicada que la del hombre. Y creemos que Elías tenía esa clase de naturaleza. Ahora, ¿ha notado usted alguna vez que Dios puso pieles de tejones sobre la hermosura, la riqueza y el artificio del tabernáculo? Una piel de tejones era el exterior de algo maravilloso y hermoso. Pues bien, así era el exterior de Elías. Ahora le pidió a Dios que le quitara la vida. Estaba en condiciones deplorables. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.